0: En este nuevo episodio vamos a hablar sobre los resultados de este domingo. ¿Qué análisis hacemos sobre la elección? ¿Cómo reaccionó el dólar y los activos argentinos en las primeras ruedas tras los comicios? ¿Y qué podemos esperar de cara a lo que viene en los mercados? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. El actual ministro de Economía, Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria se convirtió este domingo en el candidato más votado a nivel nacional, con el 36,7% de los votos. Por su parte, Javier Milei, de La Libertad Avanza, quedó segundo con el 30% de los votos y aseguró su lugar en la segunda vuelta. Mientras que, por otro lado, Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, quedó tercera con el 23,8% de los votos y quedó fuera de la carrera presidencial el escenario más esperado según las encuestas era un balotage entre Javier Milley y Sergio Massa. No obstante, el resultado actual terminó siendo sorpresivo, porque el consenso no se imaginaba a Massa bien posicionado de cara a una segunda vuelta. Con un crecimiento de 9,5 puntos respecto de las primarias, ahora el candidato oficialista solo necesita un poco más de 13 puntos para ganar el desempate en noviembre. Por su parte, Miley, como predecían en las encuestas, era uno de los candidatos con más chances de llegar a balotaje. Sin embargo, su desempeño fue mucho menos alentador que lo previsto por los encuestadores. En este caso, el consenso lo veía creciendo respecto a votos, pero terminó incluso perdiendo algunos votos. En cuanto al desempeño de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en las PASO, ella había conseguido un 17%, mientras que Rodríguez Larreta, un 11% dando en total un número cercano al 28%. Pero, evidentemente, una parte de los 11 puntos de la reta no se iba acompañando a la candidata del partido, y estos votos pudieron trasladarse en Schiaretti o mismo El Massa, que terminaron siendo los dos partidos que más crecieron en las generales. Tras estos resultados en las elecciones generales, la Cámara de Diputados quedaría con Unión por la Patria como fuerza mayoritaria, con 108 bancas, pero perdiendo 10 respecto a los niveles actuales. Por su parte, Juntos por el Cambio, terminó con 93 bancas, perdiendo 24, mientras que La Libertad Avanza cerró con 37, sumando unas 34 bancas. De esta manera, con una alianza de la derecha, se sumaría en total unas 130 bancas, representando un 50,5%, lo que daría mayoría parlamentaria y quórum. En el caso de la Cámara Alta, Unión por la Patria también sería el partido mayoritario, con 34 escaños y sumando 2 respecto a los niveles actuales. Juntos por el Cambio, por su parte, terminó con 24 escaños, perdiendo 9 y La Libertad Avanza sumó sus primeras 8 nuevas bancas. De esta manera, los partidos de derecha, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, tendrían un total de 32 bancas en conjunto lo que representa el 44,4% del total, y terminarán siendo también 5 bancas menos que el quórum. En cuanto a la reacción del mercado, los resultados de los comicios tomaron por sorpresa a la comunidad inversora, que, si bien esperaba una segunda vuelta entre el oficialismo y los liberales, no esperaba que sea Massa quien se imponga como primera fuerza a nivel nacional. En las primeras horas de la sesión bursátil del lunes, los bonos soberanos operaban con caídas de hasta el 12% en dólares luego de conocerse los resultados de las elecciones generales. Mientras que, en el caso de la renta variable, la mayoría de los ADR de las empresas argentinas se comercializaban con importantes pérdidas en la apertura de la jornada bursátil en la bolsa de Nueva York. Entre las compañías con peor desempeño se encontraban las del sector energético, entre ellas Central Puerto, IPF y Pampa Energía, con caídas entre el 9,5% y el 11,5% en dólares en las primeras horas de la sesión. No obstante, vale la pena destacar que, tras el ruido inicial, que sea en un contexto lógico, donde el mercado no pronosticaba el triunfo de masa, con el pasar de las horas, el mercado empezó a darse vuelta y finalmente las energéticas han recortado buena parte de sus pérdidas, e incluso algunos ADRs argentinos terminaron cotizando en territorio positivo como es el caso de Denor, con una suba del 4% en dólares, y Telecom, con una tímida suba del 0,9%. Por su parte, en el caso del sector financiero, que fue uno de los más perjudicados tras las PASO, luego de comenzar mal la jornada, las acciones de los bancos, como el Grupo Financiero Galicia y el Banco Macro, terminaron con leves alzas el lunes, de entre un 1,5% y un 2,5% respectivamente. En el caso de los activos que operan solo en el mercado local, el panorama es bastante similar, con la excepción de Mirgor, que registró una suba del 20% en pesos, recuperando buena parte de lo perdido en las últimas semanas. En síntesis, a pesar de la sorpresa electoral y la lógica de reacción negativa inicial del mercado, que instintivamente busca cubrirse ante un escenario inesperado, vale la pena destacar que hay algunos factores a tener en cuenta de cara a cómo queda el mapa político de la Argentina. En primer lugar, y quizás lo más evidente, es que ambos partidos buscarán moderar su discurso, con el objetivo de atraer a los votos que fueron a las otras tres fórmulas que compitieron en las generales. No obstante, a pesar de que los discursos más tibios podrían calmar por un tiempo al mercado, el escenario aún sigue siendo incierto. Y, si algo hemos visto en este proceso electoral, es que aún es una elección muy pareja, y sigue siendo muy pronto para decretar qué partido ganará los comicios en noviembre. Teniendo en cuenta este escenario, ¿en qué activos nos posicionamos? En primer lugar, de cara a la elección, y mayormente en las últimas ruedas, veíamos que los inversores salían a pagar cualquier precio por los activos, tanto en Equity Argentino como en activos dolarizados implícitamente, como los CDA's. En el caso de los CDRs, al salir del foco altamente la posibilidad de una devaluación del tipo de cambio oficial por la victoria del oficialismo, hemos tenido una fuerte baja del dólar CCL, que impactó en las cotizaciones de estos instrumentos, depurando los precios que se negociaban el viernes pasado. En el caso de los activos argentinos, los papeles del Merval llegaron a cotizar en niveles elevados, por lo que este retroceso que tuvimos durante la jornada del lunes, de pura parte de la suba que tuvieron en las últimas ruedas previo a las elecciones. Estos retrocesos mencionados pueden dar inicio a puntos de entrada más atractivos para posicionarse en equity local, de repetirse la misma dinámica rumbo a la segunda vuelta electoral, donde se busca cobertura. Entre los papeles destacados tenemos a Pampa Energía y Transportadora Gas del Sur. Por otro lado, el escenario político dejó fuera la posibilidad del escenario destructivo, que se pensaba con Milley ganando en primera vuelta. En este caso, los bancos quedaron rezagados ante una transición moderada, y es por esto que consideramos una alternativa atractiva posicionarse en Banco Macro. Consideramos que cuenta con buena solidez financiera. Se espera que vaya a beneficiarse de las tasas de interés y de los ingresos por sus securities. A su vez, no sufrió el impacto de la curva SER en la misma magnitud que otros bancos y se espera que su segmento core de ingresos se mantenga estable. Sin embargo, no sería típico que el retroceso se prolongue durante otras ruedas, como sucedió luego de las Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de risa.